Colectivo. Sí, sea parte de Asociado al Éxito, donde el triunfo es seguro para tu futuro. Llama ya al 305-541-3300. Asociado al Éxito. Asociado al Éxito. Asociado al éxito. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud, aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es La Poderosa, 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La Poderosa. Es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. La poderosa 670 se complace en presentar a... María Laria Bajo María el Sol Laria, bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933 Con ustedes, María Laria María Laria, María Laria. María Laria. Bienvenidos a María Laria Bajo el Sol Hoy es día martes, hoy se hay un sol precioso porque ayer esa agua torrencial estaba terrible Valga la redundancia. ¿Cómo está Jorge Luis Barbas? Bien, bien, bien. Él siempre está bien. ¿Conseguiste estacionamiento hoy? No, no consiguió el aparatico. Ay, míralo allí, no me dio tiempo traerlo. Bueno, hoy tengo un programa que va a ser bastante interesante, pienso yo, aunque está mal que yo lo diga, porque tengo dos personas que voy a entrevistar. Una es por el Dow Jones, saben ustedes que cayó más de 600 puntos ayer tras la subida de aranceles de China a Estados Unidos. Hoy hubo una leve corrección, pero no mucho, y eso voy a hablar con Eduardo Macaya más adelante. Sin embargo, ahora voy a empezar con Isa, una chica eh, nutricionista, bueno, modelo, preciosa mujer, madre de dos niños, esposa, y estaba al lado del auto cuando mataron en el shooting de Trump Tower del rapper Young Boy al señor que acababa de salir de eh, Hertz Rental Car iba a pasar el Día de las Madres con su madre y recibió un straight bullet, o sea, un tiro y murió, falleció. Ella estaba al lado, en el Burger King, allá al lado. Eh, Isa, yo sé que es traumático para ti y sé que allí estuvieron en el Canal 10, el Canal 7, no le diste a nadie entrevista, pero eh, me vas a decir y sé que te cuesta decirlo porque estás muy emotivamente traumatizada, pero dime qué viste, qué pasó, tú eres mamá, tienes dos niños, estabas allí comprando la comida en el Burger King, qué fue lo que viste y cómo te sientes. 
tú sabes, eh, gracias por, por tenerme en el show y solamente eh, escuchando ahorita, te lo juro que me aceleró el corazón, tengo un poco, si soy honesta, un poco de taquicardia ahorita, porque las emociones eh, están entrando de nuevo. Yo fui el Día de las Madres, salí un rato, y les fui a comprar un poquito de parking a mis hijos, um, como un treat, y estaba en la línea, y en la línea, tú sabes, decidí de, cuando ya me dieron la comida, yo decidí de pausar ahí, me adelanté un poco un poquito de la línea, porque irónicamente la estaba mucho, había mucha humedad, entonces traté de refrescarme la, la, la cara, y me paré ahí como unos minutos cuando empecé a escuchar unos ruidos como boom, 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 y yo dije, ok, hay fireworks, um, pero um, no era uno normales, Uh, pausó como dos tres segundos y ahí fueron como nueve más. Ahí cuando me di cuenta que esto no era un fireworks, que sonaban como gunshots, pistolas, y no había nadie en realidad en ese centro, en el parking lot. Entonces, yo mi inmediatamente reacción fue, porque estaban todavía pasando, me voy a casa, me voy a casa. Entonces doy la vuelta ahí donde había este carro carro negro porque estoy tratando de buscar reacciones de la gente para ver que confirmen que era un tiroteo porque de verdad no sabía, ¿no? Entonces veo a, a, al señor al lado mío uh -huh. um, que estaba entre, en pies de mí entonces yo lo vi agachándose y yo dije, ponchale, entonces esto sí fue un tiroteo y yo me debo de agachar también para protegerme dentro de mi carro, ¿no? Wow. Pero antes de, de, de agacharme para protegerme, yo me di cuenta que el cristal de él, atrás de donde él estaba manejando, estaba todo quebrado. Wow. Uh, y ahí es cuando me di cuenta que él no se estaba agachando, que él estaba sustenido por, por la seatbelt, la correa del cinturón Ajá. del carro y estaba, como es que te digo, estaba, yo sabía instantáneamente que estaba, falleció. Um, y entonces ahí inmediatamente me puse claro e histérica porque todavía estaban escuchando los gunshots, ¿no? ¿Dónde estaba entonces, el disparo? ¿Dónde le dio el disparo a los autos y dónde le dio en la, en la cabeza? Lo que yo escuché en las noticias es que le dieron en la cabeza, pero yo vi que los disparos salieron o entraron del cristal de atrás porque eso estaba quebrado del lado izquierdo, ah, atrás. Okay. Entonces ahí yo inmediatamente saliendo, tú sabes, por atrás de ese shopping center, um, tratando de salir porque yo no sabía qué había pasado ahí, yo pensaba que eso había pasado justo ahí. No, entonces yo pensaba que me iban a agarrar a mí. Yo no Dios sabía mío. qué pensar en ese momento, ¿no? Wow. Porque pasó ahí. En mi mente pasó ahí. Yo no sabía que había pasado across de la calle, que está más lejos donde estábamos nosotros. Entonces yo pensaba que estaba ahí. Entonces yo salí y ahí empecé a llamar 911 y llamé 911 cinco veces porque wow. no me contestaban. Entonces ahí estaba y por fin a la sexta vez me contestó una señora 
y yo la, la señorita del 911 y yo histérica y tú sabes mira eh, hay un cristal tú sabes no podía ni hablar no podía hablar y entonces me dice sí sí ya estamos mandando allá en el Trump Towers ayuda y digo pero yo no sé qué está hablando señora porque no fue en Trump Towers estoy hablando que ese señor está aquí en un carro donde está el Burger King donde está el T-Mobile yo no sé qué está hablando usted claro es cruzando entonces, aparentemente la calle no tenían no tenían esa información claro, eh, es cruzando estaban... la calle es, hay que cruzar dos días de Mira, la Collins para no, llegar a Burger King sí o sea cruzas que Collins tuvo que cruzar las dos días tuvo que cruzar el Burger King tuvo o sea Entonces, para mí, esa es la misma dirección que yo tomo, donde él estaba, que yo tomo para salirme de ahí, para ir a la casa. Si yo no hubiese parado para refrescarme la cara, porque la tenía sudada por toda la humedad que se me ocurrió, yo ni quiero saber qué hubiese pasado. De todas formas, estaba en la línea dentro de la, de la balacea, lo que me dijo la policía, porque estaban cruzando en esa dirección. Entonces, eso, esa imagen jamás, me lo, yo no pude, cuando llegué a la casa, yo no pude hablar. Yo, cuando estaba en camino de la casa, la reacción mía cuando todo empezó a procesar fue a chequearme si yo tenía sangre. Yo no sabía qué pensar. Entonces, para chequearme a ver si estaba sangrando, yo no te puedo explicar eh, esa sensación en el medio de los ruidos y ver al pobre señor muerto. O sea, con es que eso jamás me lo voy a quitar. Y ayer yo tuve que ir a a Chimobo para 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 ¿sabes? que pagas el celular y, y yo o sea que donde fue o sea cerca de ahí y, y yo yo I, I lost it I, empecé a llorar como histérica otra vez no sabía que me iba a afectar otra vez el día siguiente y no he podido dormir no no me, me ha afectado de una forma que jamás en mi vida me voy a olvidar yo lo que agradezco es a Dios que que no fue mi, mi Mi tiempo, que, que no fue mi hora y que no fue un día del Día de las Madres que mis hijos perdieron a su mamá. Eso le agradezco tremendamente y estoy en deuda con él, porque sencillamente esa facilito pudiera ser yo. Isa, eh, eh, la persona de quien estás hablando, de 43 años, que estaba dentro de su auto, que fue asesinado, es Mohamed Shirradi. Eh, tenemos que decir que Álvaro Zabaleta, que es el, el eh, spokesperson, vocero del Departamento de la Policía, dice que Young Boy, que el nombre de él realmente es Golden, que es padre de cuatro niños, ya a los 19 años, eh, obviamente ha sido, fue arrestado en, anteriormente en un shooting en Baton Rouge y estuvo encarcelado ocho meses. Y otra vez también le dieron una sentencia de 10 años, cuando tenía 17 años, por haber matado a varias personas. Sin embargo, se le revocó esa sentencia por ser menor de edad. Y ahora que tiene 19 años, en este caso no fue arrestado porque supuestamente él estaba devolviendo en defensa propia eh, lo que eran los tiros. Pero el problema es que la novia también había tenido anteriormente, en marzo de 2018, a él lo arrestaron porque ella se quejó, Jania Jackson, de haberla asaltado. Parece que de abuso doméstico. Después ella retiró los cargos. Pero en estos momentos la novia sí fue eh, 
eh, impactada por las balas, pero la noche antes, no sé si sabes que Young Boy, NBA Young Boy, tenía que estar en este concierto del Joe Roby Stadium y también ahí hubo otro tiroteo donde mataron a otro rapero. O sea que esto es un problema entre pandillas eh, que tristemente están en el mundo de la música desde hace tiempo. Eh, lo que se sabe hasta ahora, y obviamente no se tiene mucha confirmación, es que hubo un road rage incident El SUV, que es un, un Black eh, Escalade eh, eh, Cadillac, que era el de Young Boy, iba obviamente con su novia y con su guardaespaldas. La persona que le dispara a él, obviamente no puede dispararle porque el bodyguard, el guardaespaldas, cubre y mm, evita que la bala le, le llegue a, a Young Boy y enseguida dispara y mata al atacante. Entonces después hubo otro incidente, no sé si supiste, cuando te ibas a tu casa que estaba no. cerrado el Lehman Causeway, um, poco a eh, no. pies de allí también hubo otro incidente. Entonces yo te pregunto, tú eres madre, ese era el Día de las Madres, este hombre, eh, Mohamed eh, Gerradi, iba a pasar el Día de las Madres con su madre, no llegó. Tú estabas allí mismo, en el Burger King, frente por frente, cruzando la Collins de Trump Tower. A lo mejor no hubieras llegado a ver a tus niños. Los niños hoy eh, admiran esta música. Sin embargo, esta música está escrita por thugs. O sea, por personas que son pandilleros y personas violentas. Si tú ves en YouTube, yo me puse a hacer research de este chico, Young Boy, NBA Young Boy, y está con un AK-47 completamente desnudo, solamente con un G-string, diciendo yo le voy a tirar a que me dé la gana. ¿Cómo es posible que un niño por más que sea un niño de 17 años, ahora tiene 19, ya es adulto, se le permita, una, quedarse en un hotel donde hay huéspedes que podrían haber perdido la vida, y dos, dar un concierto donde todos esos niños que podrían haber sido tus niños, gracias a Dios que tus niños no les gusta esa música, pueden haber muerto también. De verdad, mira, eh, en, este, en este momento, cuando todo estaba pasando y escuchaba los voles y todo, fue tan rápido que, de verdad, yo no, no vi nada, yo no sabía... Y jamás me hubiese eh, creído que fue uh, en el otro lado de la calle. Eh, porque eso sonó dentro del estacionamiento justo donde está donde falleció el hombre. Entonces yo de verdad no vi a nadie, no vi, no sé qué es. Lo único que yo vi, experimenté, fue esos ruidos. Y cuando vi al fallecido en su carro, porque de verdad, yo yo me, yo me empecé a aprender esto con las noticias igual de, de quién fue. Pero en este momento es que ni podía ver dónde estaban viniendo las balas, pero esa, ese, el sentido de tener, el pensamiento de tener, que cuando llego a la casa no puedo hablar, y mi hijo me dice, estás bien, no podía hablar, porque lo único que pensaba era exactamente eso, yo lo, lo último que me escucharían decir fue la conversación y decirles, ustedes quieren Burger King, se quedarían con eso, eso, eso sería el último mensaje que mis hijos tal vez hubiesen escuchado. Entonces, ahí fue una cosa que me di cuenta con mis hijos, que, mira, la vida es demasiado corta, este mundo, para mí, lo escuchas en todas las noticias, se está volviendo más y más agresivo, como cuando ya de verdad no lo es. Yo me preocupo cada vez que ellos van al colegio, yo me preocupo cuando voy al cine, pero jamás pensé que así iba a pasar en la vida... Es como una cosa que tú escuchas en las noticias, pero nunca piensas que vas a pasarlo, uh -huh. porque vas a estar en tener esta experiencia, ¿no? Entonces, es como de verdad, el, el instinto natural mío es no salir de mi casa jamás. Pero yo sé que eso no es lo correcto tampoco, porque en la vida hay que 
seguir adelante y luchar, pero es muy difícil quitar esa experiencia, esa memoria de mi casa. En cada segundo pienso en la imagen que vi, eso yo sé que no se me va a borrar. Y lo triste es que yo, lástima que, que lo que presiento es que va a seguir, yo no creo que esto va a parar y eso me asusta mucho por mis hijos, me preocupa mucho como madre por mis hijos, me preocupa de, 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 de no estar ahí por mis hijos, me explico. Entonces es algo que de verdad agradezco a Dios, pero a la misma vez yo sé que me ha cambiado en parte de personalidad en mi guardia en, 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 cierta, en ciertas acciones de, en cómo voy a ver la vida desde este día desde que este día pasó yo sé que me ha cambiado y yo sé que me va a cambiar también Mira, te tengo que dar las gracias, Isa, porque sé que no le diste entrevista ni al Canal 10, ni al Canal 7, ni a nadie, y como somos amigas y yo te no. quiero mucho, me, me da pena que hayas llorado hasta todo en la entrevista, porque sé que es muy reciente, pero tú eres un, un ángel, eres una mujer que ayuda tanto a los demás, eres muy buena madre, esposa, hija, y realmente es como un recordatorio que aprecies cada minuto con tus niños, y bueno, como sabes, eh, el día que nos vamos a y tú eh, conociste a mi esposo y sabes que estaba bien de salud y, y ya se fue entonces hay que vivir cada segundo te agradezco, trata de borrar de tu mente lo que viste no cambies tu vida porque entonces le damos eh, la razón al terrorista y cambiamos nuestra vida por terror sigue adelante, tienes dos hijos maravillosos un esposo espectacular tu mamá también y te doy las gracias eh, muchísimas por darme esta entrevista aunque te costó mucho te mando gracias, un beso querida, grande gracias. te gracias, quiero amor, mucho te Yo quiero también, mucho linda, ok mi reina ok bueno había muchas personas que estaban eh, llamando, así que no sé si quieren, voy a darles un poquito el update antes de pasar al tema de la economía, que saben ustedes que el Dow Jones ayer cayó más de 600 puntos tras la subida de los aranceles de China, China retaliated, o sea, respondió, y bueno, obviamente bajó tanto el Dow Jones, pero realmente es por el pánico, y más adelante voy a entrevistar a Eduardo Macaya, pero mientras tanto voy a darles un poquito más de detalles de lo que se sabe, también este hombre Young Boy, que el nombre real es Golden, o sea, el nombre real de él, es, eh, a ver, ¿cuál es el nombre completo? Jeff Golden, eh, tiene cuatro hijos. Bueno, este hombre también estuvo en la cárcel eh, mucho tiempo por varias razones, por eh, posesión ilegal de drogas, posesión ilegal de armas, por intento de asesinato, por asesinato, le dieron una sentencia de 10 años y después, como era eh, menor de edad, se la revocaron, lo pusieron en probatoria nada más, lo cual me indica a mí decir que realmente eh, se debe de... Si un niño, por decirle niño, a los 17 años tiene un arma y mata a otro, pues debe ser juzgado como mayor de edad, porque si estuviera en la cárcel, no hubiera matado a otra persona, aunque en este incidente no fue él el que mató al otro, supuestamente le estaban disparando a él, y él, no él, sino el bodyguard, bueno, mató a, a el shooter, y bueno, una de las ocho balas que fueron disparadas de este AK-47 terminó eh, matando a este hombre, Mohamed Radi, que no tenía nada que ver. Eh, también anteriormente, bueno, ustedes saben que el de Wayne, que es un rapero que no es tan violento, bueno, iba a estar en este, era un festival eh, de música de rap, eh, y cuando se enteró que John Boy iba a estar, pues canceló su aparición. 
Eh, ahora también hay otro también que fue eh, otro rapero que fue muerto eh, la noche del sábado. Este es A.A.B. Hellebans y fue muerto en el mismo lugar donde eh, este hombre, Young Boy, eh, tenía el, la aparición. O sea, eso fue el sábado en el Joe Robbie Stadium al lado ahí de Calder y también eh, otras personas también fueron eh, hospitalizadas. Eh, también este rapero en Atlanta lo están buscando por intento de homicidio y por eh, robo a mano armada, Dios mío. Bueno, Zabaleta sigue diciendo que hay más eh, preguntas que respuestas, pero nosotros seguiremos informándole día a día lo que se sabe, porque a veces en Sony House, eh, la policía mantiene muy callado lo que sucede. Hace poquito cerca de mi edificio hubo un suicidio de una señora rusa que el esposo era dueño de un shipping company y era fraudulenta, entonces él se fue fugitivo a Rusia, ella la venía a buscar y ella saltó del 27 piso y bueno, se suicidó. Vamos a hablar entonces, eh, 305-541-9933, o también nos puede seguir en el app de La Poderosa o también en lapoderosa.com. Voy a hablar un poquito de economía en lo que nos eh, comunicamos con Eduardo Macaya. El Dow Jones cae más de 600 puntos ayer tras la subida de los aranceles de China, y tengo que decir que China elevó también los aranceles sobre 60 mil millones de dólares en importaciones desde Estados Unidos. Las autoridades chinas habían impuesto los aranceles por primera vez el año pasado y la preocupación por la guerra comercial con China no desaparece. Wall Street abrió con una brusca caída. El índice Dow Jones cayó 617 puntos. Esto fue ayer. Ah, ya tenemos a Macaya. Eduardo Macaya, que es el que sabe. No, yo, dígame un poquito... Eh, y gracias por tomar esta llamada. ¿Qué pasó ayer que bajó eh, 617 puntos del Dow Jones? Hoy se recuperó un poquito. ¿Es el pánico de China? Exactamente. El pánico de la China llegó a Miami, <ríe> a los Estados Unidos. No, eso, es, eso va a ser una cosa temporaria hasta que los mercados se restablezcan otra vez. Porque como China está poniendo una cantidad de esto, tarifas y aranceles a, a los productos que van mandando para acá, pues eso es lo que está pasando. La gente le tiene miedo. Los inversionistas son muy cobardes. Y por lo regular, cuando pasa una cosa así, pues empiezan a sacar el dinero de ellos antes que se, antes que se ponga peor la cosa y esperan a ver qué es lo que está pasando. Yo le calculo... Yo calculo que esto te, se tomará como más o menos un mes. A ver, hasta que las cosas emparejen otra vez. A ver, entonces, la, las sanciones a China eh, de Trump es una política correcta o incorrecta según tu forma de ver. Ok, esto, todo es como tú lo veas. Eh, Trump está tratando de que los Estados Unidos mantengan el control de su economía y que no sean dependientes de nadie. Nosotros estábamos dependientes de la China, pero eso son estrategias que son basadas en las multinacionales que no tienen nada que ver con los Estados Unidos, simplemente ellos están para hacer dinero. A ellos no les importa si el dinero lo hacen con los americanos, con los chinos, con los rusos, con quien sea. Porque son multi, multi la palabra que dice multinacionales. Uh -huh. Entonces, esa gente no le interesa lo que le pueda pasar a los Estados Unidos. Trump está tratando de recuperar a los Estados Unidos desde el punto de vista de producción para que no tengan que depender de China. 
porque estábamos dependiendo mucho de la China. Y en cualquier momento, el que paga manda y deberíamos haber, estábamos nosotros eh, controlados totalmente por la China. Eso es lo que ha sucedido aquí, la gente no lo entiende. Yo no sé si ese, el, uno lo verán bien, otro lo verán mal. Por ejemplo, hay personas que están de acuerdo con que no hayan fronteras, con que no haya nada y que sea un solo mundo con, una, con un solo control. Yo no estoy de acuerdo, yo soy más nacionalista por esa parte. Entonces yo lo veo, yo lo veo bien, vaya. Ahora, ¿por qué dependemos tanto de la China? ¿Qué es lo que más compramos nosotros de productos chinos? Porque tengo entendido, por lo menos del petróleo, que nosotros compramos a China, obviamente. Ya somos Cariño, date cuenta que nosotros, mire, nosotros somos el país donde se ha inventado casi todo. ¿Ok? Nosotros teníamos los televisores, nosotros teníamos la, la, las fábricas de carros, nosotros lo, lo teníamos todo, 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 todo. Hasta pasó? una tostadora, tú ibas a se compró una tostadora y el Made in USA. Pero ya eso se acabó. Ahora aquí, se, aquí no se hace nada, se hace todo fuera en el extranjero. Es verdad que sí, hay mucho, mucho, mucho diseño, aquí se diseñan las cosas, se inventan las cosas, pero se hacen fuera. ¿Por qué? Por la mano de obra. Eso es ah, todo. Ya. Pero entonces, a ver, si antes teníamos buenos televisores y la tecnología, según tengo entendido, es hecha acá, ¿por qué entonces tenemos que comprar los televisores Hibashi, Sony, los teléfonos Samsung? Cariño, porque esa, ¿Por todos esos televisores, las, te, las técnicas, la tecnología de todos esos televisores salía de ahí, de, de, de del, del valle de ese que le llaman en California. Eh, Silicon Valley. Eh, ajá. Silicon entonces, Valley. Todos esos, todos esos inventos salían de ahí. Todas las innovaciones salían de aquí. Pero se aplicaban allá. Claro, y ahora en estos momentos, Japón, China, Indonesia, todos esos países están haciendo sus propios diseños, sus propias cosas, pero todo inicialmente todo venía de aquí. Nosotros tenemos que volver a eso. Si no, nos quedamos atrás y dejamos de ser potencia mundial y nos convertimos en un paisito de, de tercer mundo y ya. ¿Y por qué si ahora sí somos independientes en el petróleo, por qué la gasolina está subiendo? La gasolina fluctúa de acuerdo a la capacidad de, de gasolina que haya se haya producido que esté en stand-by. Eh, si hay mucha gasolina sin vender, pues entonces el precio baja. Si la gasolina está corta porque han hecho menos menos han refinado menos gasolina, pues entonces sube el precio. A veces las compañías de petróleo hacen eso intencionalmente para mover los mercados de una forma o de la otra. Y eso lo controlan ellos porque como nosotros somos mercados libres, nosotros no somos, por ejemplo, eh, un país como Rusia que dice hay que la, la gasolina vale tanto y eso es lo que es y punto y se acabó. Aquí no, aquí lo, tú tienes una, un producto y tú lo vendes por el precio que te dé la gana. ¿Qué es lo que pasa? que si tú lo vendes muy caro, la gente no te lo compra. Y cuando la gente no te lo compra, a ti se te acumula y entonces tú lo bajas de precio para poderlo mover. Eso se llama libre mercado. Y eso es lo que eso es lo que está pasando. Ahora, Ellos, esta guerra, obviamente los chinos no se quedaron tranquilos, respondieron. No, pero si ya respondieron ya, sí, ya dijeron, no, nosotros le vamos a poner tanto a ustedes. Pero entonces, ah, bueno, está bien, hazlo, estás en todo tu derecho. Vamos a ver quién aguanta más. 
Pero entonces yo te pregunto si realmente fue correcto de parte de Trump hacer esta movida, porque ¿cuánto tiempo va a tardar? Vamos a suponer que ahora dicen, ok, eh, vamos a empezar a hacer televisores otra vez. Bueno, vamos a empezar a hacer todas las cosas que se le compra a China con mano de obra más barata. Esas compañías obviamente van a tener que gastar más y ese producto va a ser más caro. También tienes que darte cuenta de que estaba sucediendo algo muy muy interesante. Si nosotros... Si nosotros, si nosotros no tenemos gente que produzca nada, ¿quién compra? Ah, bueno, sí, ese es el problema. Entonces, <risa> entonces, ¿tú piensas que la corrección de este mercado va a ser va a ser pronta o va, o va a demorarse más? Yo creo, yo creo que va a tener un factor rápido porque la gente no puede aguantarla, no, no hay tanto aguante, ni por el lado de los chinos ni por el lado de los americanos. ¿Qué pasa con el real estate? ¿Cómo está el mercado de las bienes raíces? El real estate es más local. Tiene que ver con, con las situaciones locales. Si, por ejemplo, tú sabes que en Miami no hay tierra. Se está acabando la tierra. Uh -huh. Entonces, para fabricar, está... hay, que fabric hay que fabricar arriba de la tierra. Si no hay tierra, pues entonces se pone más caro el producto. Pero si te vas para Pajón, te, te vas para otros lados, pues entonces es más barato. Pero entonces tienes que manejar una hora para pa llegar a Miami con un tranque que, que mete miedo. Entonces, todo tiene, su, todo tiene su pro y su contra. Hay personas que están pronosticando que puede ser que venga un boom como el del 2008 otra vez y después venga un desplome. Eh, ¿Tú crees que el precio de las bienes, del mercado de bienes raíces es está un poquito lo que pasa con el, Lo que pasa con el real estate es que a veces dicen... No hay suficiente propiedad. Allá se manda a la gente a fabricar, a fabricar, a fabricar. Fabrican un montón de propiedades, ¿verdad? Y entonces ahora, ahora hay mucha propiedad. Y entonces el precio baja otra vez. El, el, el real estate es el mercado más fluctuante que existe. Precisamente por eso. Pero entonces ahora, si una casa, por ejemplo, está eh, altísimo en precio y en un área que no es... Eh, sin embargo, sigue habiendo, por ejemplo, en la, en la playa, ya no hay un espacio donde sigan eh, construyendo. En la, pues la, playa, playa, la playa es lo más caro. Por eso, pero eso va a seguir subiendo o va a llegar un momento que también... Porque la gente no quiere vivir donde hay tanta gente. Digo yo, los tráficos en Miami... O sea, es impresionante, te demora dos horas ir a un lugar donde usualmente te demora 25 minutos. Bueno, si la gente espera que los precios de real estate van a bajar dramáticamente, que se lo quiten de la mente. ¿Crees? Pueden bajar un poco, puede subir un poco, pero no va a bajar dramáticamente de que tú vas a ir a comprar una casa en Miami por 50 mil, 80 mil pesos como antes. Ya eso, se, ya eso pasó a la historia y no va a volver. Pero hay inventario suficiente. Hay inventario dependiendo de lo que la gente busque. Por ejemplo, el inventario entre 200 a 300 mil pesos escasea. ¿Por qué? Porque eso es lo que más la gente puede comprar. Entonces después se monta un, un inventario de 300 y pico para arriba, 400, 500. Ya ese inventario existe, lo hay. Ok, entonces eh, quizás venga una corrección, pero realmente no podemos eh, esperar que vaya a haber, o sea, que estén tan inflados los precios que después venga un desplome como sucedió en 2008, que todo el mundo... ¿Cómo están los bueno, intereses? Por eso, hay que, por eso hay que saber, por eso hay que saber comprar. La mayor parte de la gente quieren comprar la casa más linda del barrio. 
uno no quiere comprar la casa más linda del barrio, uno quiere comprar la casita más cobardita del barrio, coger un buen precio, ah, y entonces sí. más o menos ponerla a uno al nivel de que uno quiere vivir confortablemente y cuando el precio se ajuste, usted hace pim pam, vendió y salió ganando. Ah, ya te entendí. Porque es lo entonces, que entonces ocasión, ¿qué es lo que ocasión? pasa? Que la gente te empujan, la más linda del barrio, la pagas, la pagas porque la tienes que pagar, y entonces o sea, después cuando llega la hora de los mameyos, perdiste. ¿Y cómo están los intereses ahora? Los intereses están magníficos, sí. mejor que nunca. ¿Cuánto están? Están alrededor de un cuatro y medio, un cinco. Puedo encontrar hasta un, un tres y medio, un tres setenta y cinco. Pero por lo regular entre un cuatro y un cinco. Entonces, buen cuatro momento... y un cinco estamos hablando de precios de los años sesenta. Entonces, buen momento de refinanciar. Fácil que sí. Ok. Ok, entonces quiere decir que no nos podemos poner nerviosos porque el Dow Jones haya bajado 613 puntos ayer. Pero mi amor, ¿qué bien? me importa a mí que el Dow Jones baje? Eh, la gente que anda en el Dow Jones son la gente de billete, ah, bueno. de mucho billete. Tú y yo, a ti y a mí, bueno, no sé. No para sé nada, tú. no, para Pero... nada. Yo estoy en el piso. Tú estás bien, yo no. A ti y a mí no nos no hace daño ninguno, ninguno, ninguno. Ok, bueno, Maca, ya sé que estás manejando y me diste esta entrevista, te espero el lunes acá, el lunes 20 de mayo, el día de la independencia cubana. Te espero por acá, muchas gracias, maneja con cuidado. Bueno, mi cielo, que tenga buen día. Gracias, un beso para ti. Voy a las líneas eh, 305-541-9933 y después voy a decirle que Raúl Castro y Díaz Canel han sido denunciados ante la Haya y las Naciones Unidas por esclavitud. Me encanta. A ver, dígame, ¿cómo está? Bienvenido a María Lavia Bajo el Sol. Bienvenido, María. Muchas gracias. Le hablan Moisés de Nueva York. Ah, de Nueva York, ¿verdad? Sobre, sobre la, la bolsa. Simplemente, simplemente, eso es una cosa normal, como explicó el especialista. Yo vivo de, de eso, de las acciones. Simplemente es eso. Simplemente, mucha gente ayer ganaron dinero. En esa pérdida que hubo, mucha gente la apostaron en contra de la bolsa. Esto es un juego, María, simplemente. Y China, China depende de Estados Unidos, pero Estados Unidos puede vivir sin la China. Es muy sencillo, es una canción muy sencilla. Por otra parte, mientras esté Donald Trump en la presidencia, que va a estar cuatro años más, el mercado, lo mismo de Real Estate, la economía de este país va hacia arriba. Ahora... Prepárense después del 2025, igual de mucho dinero, porque vienen muchos problemas económicos. Pero si podemos, gracias, María. Ok, gracias a usted. Yo lo que me pregunto, y gracias, y que espero que en Nueva York no haya tanto frío, porque ya ahorita viene el calor fuerte que en Nueva York es peor que en ningún otro lugar. Mi pregunta es entonces, ¿por qué compramos tantos productos chinos? ¿Por qué dependemos tanto de los chinos cuando antes teníamos televisores y demás? Porque, pues obviamente, si la mano de obra es más barata aquí, entonces el salario mínimo aquí, entonces, o sea, también es, es, es un catch-22. A ver, eh, eh, ah, tengo que decirle que esta noche voy a estar con Gonzalo Sanabria eh, a, a las siete y media el pueblo habla y a las dos y cuarenta y cinco él nos va a llamar 
eh, exactamente para hablar de una campaña que tiene, que quiere llamarla la campaña de la cortesía, porque Miami ha sido eh, encontrada en las encuestas como la ciudad más ruda del mundo y de los Estados Unidos. Dicen que son muy violentos, muy rudos, muy agresivos. Entonces él va a hacer una campaña y quiere hacerle un bill que te dan algún incentivo financiero. Si tú un día de la semana, creo que va a ser miércoles, él me va a decir, me va a llamar a 2 y 45, tienes una cortesía con alguien como Barbas, que siempre tiene cortesía con todo el mundo y siempre, excepto cuando a veces estamos tarde para salir al aire, que te mete un grito. No, mentira. Vamos a las líneas. Eh, 305-541-996. Barbas era un chiste. Tú eres el hombre más caballeroso del mundo. Él me dice, no importa, a mí me da igual. A ver, dígame, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, María. ¿Cómo está? Sí, mira, me da mucha alegría que hayas tenido ahí a, a Macaya. Ah, ¿lo conoce? Es una persona que honestamente tengo que agradecerle que tengo su teléfono personal y fue llamado en dos ocasiones y me ha ayudado. Y, y, y la verdad que me está viendo a Macaya, soy el que vive en este show, el que quita Tony Aida. Eh, te aprecio y me da alegría haberte escuchado con María Daria. Ok, muchas gracias a usted. Sí, la verdad que Macaya, Eduardo Macaya, hace tiempo que no lo tenía, va a venir aquí el lunes, es un hombre muy ocupado, pero es una mente brillante, y nuevamente quiero darle las gracias a, a todas las personas que ayer por Facebook, por teléfono, que llamaron aquí, estaban dándole el pésame a la esposa Susan y al hijo Philip de Frank Resilles, porque realmente es un hombre que vamos a, a extrañar muchísimo, yo ya lo estoy extrañando, lo tenía programado para el 27 de mayo, cuando mire mi agenda dije, mira, y así que si quieren llamar también para hablar un poquito de Frank, que era un hombre entrañable también. A ver, adelante, eh, bienvenida María Ladia Bajo el Sol, dígame. Sí, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, usted. Muy, gra eh, muy bien, no, gracias. La pregunta que yo me hago es, la fábrica que iba a traer Trump de nuevo al país, ¿dónde están? Porque si, por eso es que nosotros dependemos tanto de China. Si él logra traer toda la fábrica que él prometió y todas esas cosas, pues nosotros no hubiera esa guerra con, con China. Bueno, no él bajó, le bajó los aranceles a las corporaciones grandes en gran cantidad para que el outsourcing, que es las personas que, que bueno, por la, la mano de obra más barata se van a China y a los demás países, entonces volvieran para acá. Lo que pasa es que según Macaya, porque yo no tengo nada idea de lo que estoy hablando de economía, pero sí, lo que me dice él y las personas con quien hablo, eh, me dice que eso toma sí. un tiempo, la corrección del mercado toma un tiempo. Entonces, eh, se está tratando de bajándole los impuestos a las grandes corporaciones que ya pagan un eh, impuesto bastante alto, entonces así sea un incentivo para que traigan eh, los productos para acá sin tener que bajarle eh, a la mano de obra, porque la mano de obra en China es eh, en condiciones infrahumanas. Yo, yo creo que eso va a ser como dice la, la canción, pasarán más de mil años y muchos más. ¿Qué cree? No puede ser tan negativo. No, no puede ser tan negativo. <risa> A ver, eso es lo que me dicen, porque realmente, mire, yo tengo un sobrino, eh, Frankie Biancuso, que trabaja para una compañía china eh, diseñando ventiladores que compra Home Depot, y él, que tiene unos diseños muy bonitos, eh, fue a China varias veces a supervisar lo que era eh, la manufactura de estos eh, ventiladores, y, y él rehusó hacerlo, se fue independiente, dejó la compañía china porque dice que la forma en que mantenían estos empleados era durmiendo 
eh, muy pocas horas, todos eh, durmiendo en un lugar, un espacio muy pequeño donde las condiciones eran muy poco higiénicas y que él no podía tener esa responsabilidad en su conciencia de que estos chinos estuvieran sufriendo tanto. Entonces, claro, no vamos a hacer lo mismo acá, pero sí hay que bajarle lo que hizo Trump, es bajarle un poquito lo que es el el tax a las corporaciones grandes para ver si entonces tenía ese intensivo sin... Por eso es que muchas personas también, yo creo, en mi forma de pensar, hacen negocio con Cuba porque Cuba explota y tiene esclavitud, como ahora les acabo de decir que acaban de denunciar ante la Haya a Raúl Castro y a Díaz Canel, por esclavitud, eso es lo que no queremos. A ver, vamos a las líneas, 305-541-9933. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Se cayó la llamada. Bueno, lo que yo les estaba diciendo, y lo voy a leer porque la noticia eh, acaba de salir, es que Raúl Castro y Díaz Canel eh, están denunciados ante la Haya a las, y las Naciones Unidas también por esclavitud. Eh, dice que los eh, defensores de los prisioneros cubanos y la ONG UNPACU, que todos conocen de los hermanos Sigler, han recopilado documentos y testimonios que respaldan la acusación de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen cubano desde 2002, yo diría desde 1960. Pero bueno, esto es después de un año de trabajo y recopilación de cientos de documentos y testimonios. La semana pasada fue remitida a la Corte Penal Internacional, la CPI, de la Haya, una denuncia suscrita por la Asociación Cuban Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo y la ONG Unión Patriótica de Cuba, que es la UNPACO, coordinada por el expreso de conciencia José Daniel Ferrer y su hermano. Un exhausto documento denunciando al gobierno de Cuba, eh, representando la figura de seis destacados miembros del régimen cubano por vía comisión de crímenes de lesa humanidad de esclavitud, que los encarcelen. A ver, adelante, dígame, ¿cómo está? Bienvenida María Reba del Sol, dígame. ¿Se fue? A ver, dígame, dígame. ¿Cómo está? Bueno, mira, un gusto hablar contigo, te admiro porque eres una mujer muy luchadora. Ay, trato, muchas y la, gracias. Y, y, y la gente luchadora, yo la admiro. Mira, al señor Cabrón, que le, se ve que él está contra el señor Trump, pero este país nunca ha estado tan bien como está ahora. Porque los demás presidentes que pasaron antes de Trump no hicieron nada por este país. Trump, por lo menos, es nacionalista y está haciendo algo por este país. Los chinos, Marianara, lo que venden no sirve. Se compra un par de bombas y las metan rotas. ¿Pero por qué ¿Eh? se vende si no sirve? ¿Por qué se vende entonces? Bueno, porque, porque las fábricas están en China, porque los chinos los explotan trabajando, le pagan el mínimo, y los que tienen dinero allá no les interesa, lo que les interesa es que producir y traer cosas para acá que no sirven. Mira, yo compré un juego de herramientas, Y a la primera tuerca que hacía falla, el bateador se hizo dos pedazos. Chino. Y los chinos fabricando no sirve lo que hacen. Todo lo que venden es malo. Mira, vendieron un chirro para las casas, pero ubicaba a las personas, María Daria. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque lo voy a vender. Ya sabían que tú no estabas comiendo de la mano. China, sin Estados Unidos, no es nadie. Se mueren. Para que sabes, porque esta es la primera potencia del mundo. Y por algo es Estados Unidos de Norteamérica. Para el área, tu programa que siga adelante, eres tremenda persona y que Dios te bendiga. Ay, que Dios lo bendiga a usted por esas palabras tan lindas. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, yo no creo que él estaba en contra del Trump, él estaba diciendo que si iba, no sé si se refería al radio oyente, 
que llamó, o a Eduardo Magalli, el economista, lo que estaba diciendo es que va a haber un tiempo de corrupción y que realmente había que producir más acá porque los Estados Unidos, según él me estaba explicando, yo tuve una larga conversación con él esta mañana, me dijo que hasta 1926 no se pagaban taxes y era porque eh, todo estaba bien, después empezó a haber deficiencias, entonces hubo que aumentar los impuestos, pero el problema es que antes se hacían las cosas acá, ya no se hacen las cosas acá, ahora se hacen las cosas en China, se hace el Samsung se hace en Surcorea, se hace y entonces ahí es que viene el problema, pero bueno, vamos a las llamadas, 305-541-9933, y también si quieren comentar sobre esta noticia que acaba de salir, que es que en la Haya están siendo denunciados, y me parece muy bien, y ante las Naciones Unidas, por crímenes de lesa humanidad y por esclavitud, a Raúl Castro y a Díaz Canela, adelante, Bienvenido a María Laria Bajo el Sol, ¿cómo está? Buenas tardes, María. ¿Cómo está? Mire, yo voy a dar mi opinión. Las cosas que se hacen en China salen muy malas por la razón de que los niños los trabajan en esas cosas y los niños no pueden armar tantas cosas. Y la otra, eh, está Puerto Rico, yo trabajé ese año en un electrónico por hecho que hay en Puerto Rico, Mandaban las piezas de aquí y allá se montaban, pero ya sí, allá trabajan adultos, allá no esclavizan a los niños. Ah, bueno. Eso es lo que tiene que hacer. Claro que el, sí. El, no, no, solamente a los niños, sino a los adultos también los esclavizan y los tienen ahí durmiendo en literas, uno al lado de otro, con muy poca espacio y los tienen trabajando 18 horas, no los dejan dormir, es una cosa terrible. Muchas gracias por su opinión. Voy a seguir dando esta información de la denuncia ante la Haya. Las personas que están en esta denuncia son Raúl Castro, obviamente, al frente del gobierno, que no es gobierno, de gobierno cubano, entre 2006 y 2018, y en la actualidad, primer secretario del Partido Comunista, y Miguel Díaz-Canel, eh, bueno, pseudo presidente desde abril de 2018. A ellos se suma el ministro de Salud Pública, todo esto está denunciado ante la Haya, José Ángel Portal Miranda, el ministro de Comercio Exterior, Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, el de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, Dios mío, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández, la denuncia de eh, cuya recepción eh, acusó recibo el CPI este lunes, ha sido presentada este martes a la prensa desde la sede de la Organización de los Estados Unidos, la OEA, en Washington, y abarca un periodo comprendido entre el año 2002 hasta la actualidad. O sea, crímenes de lesa humanidad y esclavitud. A ver, vamos a las líneas entonces. Adelante. ¿Cómo está? Bienvenido a María Hola, Bajo el Sol. Ya, buenas tardes. Dígame, ¿cómo está? Bastante, bastante. Mira, yo le quiero preguntar, a decirle al muchacho de que entró ahorita, que el mejor presidente en toda la historia de los Estados Unidos fue Ronald Reagan. Ronald Reagan fue una, una persona que nunca, nunca amenazó a nadie y hizo muchas cosas, no solo para los Estados Unidos, sino afuera de los Estados Unidos. Es el número uno. Número dos, China siempre va a tener relaciones con los Estados Unidos. Aquí hay mucho, mucho consumo, tú sabes. Y la gente te comprase algo que diga la estigma americana, que valga 50 dólares, acá hay demasiada pobreza. La gente va a ir comprar los chinos que cuesta 5 dólares. ¿Usted me entiende? Sí, ya. Tú sabes, los chinos siempre van a, ellos siempre van a estar ahí. Y otra preguntita sobre Raúl Castro. Hasta ahora llegan 60 años y él mató y fue un asesino y nadie lo tocó. Y Raúl Castro, nadie, ni Trump, ni nadie va a acabar con esos comunistas. Porque Pero no sea tan negativo, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede acabar con esta persona? Ahí se cortó. Oh, wow. 
Bueno, a ver, vamos a la próxima entonces. Adelante. Eh, Hola, María Laria Gonzalo, ¿cómo estás? Dígame, ¿cómo está? Bienvenido a María Laria Bajo el Sol. Eh, Gonzalo Sanabria, ¿cómo anda? Ah, llamaste. Ah, ahora mismo le iba a dar el teléfono tuyo personal porque no encontraba. Gonzalo Sanabria, que es el host a las 7 y 30 de esta noche de El Pueblo Habla. Háblame de esta campaña de cortesía, Gonzalo. Bueno, María Laria, primero y antes que todo, estamos tratando de seguir tus pasos porque tú eres una estrella tan reconocida y tan querida por todos los radio oyentes que te están escuchando hoy y siempre. Gracias. Entonces es un honor poder hablar aquí unos minuticos, un par de minuticos para que sigan ellos llamándote, pero déjame explicarte de lo que estamos haciendo esta noche, que ya estamos en la tercera edición del programa, en la cual tú, tú apareces, te has aparecido las tres veces seguidas y esta noche con mucho gusto te tendremos ahí, claro que, que sí. se llama cortesía y convivencia cuando tienes el timón. Ah, cortesía y convivencia cuando tienes el timón, me gusta. Cuando tienes el timón y tienes un claxo, un fotuto adelante, una corneta, como quiera decírselo. Por eso vamos a tratar esta noche con más profundidad, porque es un tema muy importante para todos nosotros. Inclusive hasta nos podemos ahorrar dinero si si nos acometemos a cierta forma de ser. Así que esta noche a las siete y media, contigo a mi lado, vamos a tener ese programa. Gracias a Dios, el pueblo habla. El Gracias pueblo habla. ¿Cómo es? Campaña de cortesía y convivencia cuando estás al frente del timón. Cuando tienes el timón en la mano. Estás atrás del timón. <risa> Me encantó, Gonzalo. Gonzalo Sanabria, el pueblo habla, la estrella eres tú. Esta noche en su tercera edición o cuarta? Cuarta. Esta va a ser la cuarta. Cuarta ya, edición. Tercera. Sí, estamos, estamos progresando. Gracias, Muy María bien. Te veo esta noche. Muchas gracias. Nos vemos gracias. esta noche. No dejen de sintonizar a Gonzalo Sanabria, que ustedes todos lo conocen. Es un excelente analista político, bueno, financista, economista. Eh, siempre habla de política local. Está muy bien informado sobre todo lo que es la política local en Miami. Y ahora sí, es el presentador de su nuevo programa, las 7 y 30, los martes, El Pueblo Habla. Así que hablaremos de la cortesía de convivencia cuando estás al timón, cuando tienes el timón. Me encanta. Ok, vamos a las líneas. 305-541-9933. Adelante. ¿Cómo está? Dígame, se cayó la llamada. Ok, voy a seguir eh, leyendo un poquito esta noticia que la verdad está... Ah, bueno, hay otra llamada ahí. Hay otra llamada. Eh, mientras tanto, la verdad que esta noticia en la haya de que se está eh, denunciando al, al desgobierno de Cuba por la eh, emisión de crímenes de lesa, humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos recogidos en el artículo 7 del Estado de Roma. Después vamos a, a seguir hablando, Estatuto de Roma, después vamos a seguir hablando un poquito de eso. Y mañana el doctor Alfredo Melgar nos va a dar detalles sobre eso. Dígame, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Usted que le da risa al régimen de La Habana y a Ramaduro y a todos los violadores de derechos humanos ¿Qué? cuando lo denuncian en el tribunal de La Habana? Eso es, eso es una pérdida de tiempo. ¿Tú me puedes decir cuántos violadores de derechos humanos y cuántos dictadores han condenado a esta gente de la Corte de la Haya? ¿Cuántos? Yo creo que no han, no han condenado a nadie en 200 años. Bueno, pero por lo eso, menos... Eso no, es simbólico, pero es algo... Sí, es, exactamente, esa es la palabra que yo estaba buscando, eso es simbólico. 
ellos no, ellos le queda, le da risa. Mira, hay una cosa que yo te voy a decir sobre aquí en Estados Unidos. Habla, se quieren divorciar, pero viven en el mismo techo. Estados Unidos depende de China y China depende de Estados Unidos. Uh -huh. Para que tengas una idea, yo me acabo de meter en Google. Uh -huh. en la primera ciudadanía que hace más turismo en los Estados Unidos, ¿tú sabes quién es? ¿Quién? Los chinos. Ah, bueno, sí, es verdad. Son, son los que van a los Estados Unidos, San Francisco, Los Ángeles, eso está. Una vez fui a Nueva York y yo pensaba que estaba en Pekín. Eso eran <risa> autobuses, auto, eso eran autobuses, autopumas y autobuses, autobuses, autobuses y todos los chinitos con su casa. Y fíjese, en Los ¿Qué? Ángeles, donde yo viví 15 años, casi 20 años, el downtown de LA está, son los japoneses los que son dueños. Allá usted ve el Little Tokyo y ve el Korea, Little Korea Town y ve entonces Chinatown y, o sea, los Sony Studios, o sea, hay un, ya casi un 45-50% del downtown que, que, que son dueños los chinos y los japoneses. Oh, y, y, y... Y el, y el China tiene miles de mill multimillonarios mayores de cuatro mil y cinco mil millones de dólares. Eso es un matrimonio, como te dije. Se odian, pero tienen que vivir en el mismo techo. De que tenga buena tarde. Bueno, gracias a usted, gracias a usted. Eh, bueno, yo sé que es algo simbólico, pero a mí me, me gusta que en este tipo de de eh, organizaciones que para mí no tienen mucha credibilidad como la ONU y la OEA eh, si sí los denuncien por crímenes de lesa humanidad porque estas personas, o sea estos regímenes dictatoriales y asesinos están en estas organizaciones como si fueran países donde hay gobernantes electos por el pueblo cuando nadie haga comercio con una dictadura cuando nadie le compre a una dictadura cuando los turistas no visiten dictaduras cuando estas organizaciones no permitan a dictaduras ser parte de organizaciones donde hay eh, gobiernos electos democráticamente ese día entonces no habrá dictaduras pienso yo a ver, vamos a las líneas, 305-541-9933. Adelante, ¿cómo está? Colgó. Bueno, yo sigo diciendo que estas misiones han servido para llevar eh, los cuidados médicos, esto están hablando de, de esta eh, denuncia frente a la Haya, de Cuba y de estas siete personas por crímenes de lesa humanidad a poblaciones remotas y a personas carentes de recursos, pero también para el enriquecimiento del gobierno de Cuba o sea, estas misiones, supuestamente, donde Cuba manda a Venezuela, ya a Bolivia ya a Etiopía, ya todos estos lugares realmente lo que hacen es enriquecer al gobierno y esclavizar a los médicos, porque dice que esto es el enriquecimiento del gobierno de Cuba, aunque sean misiones que supuestamente es para llevar medicina a poblaciones remotas a costa del trabajo de miles de médicos, según pretende demostrar la denuncia. Estos han recibido una parte mínima de su salario, entre el 10 y el 15% del salario acordado entre el régimen cubano y el país en el que se prestan los servicios, de los cuales les indican que tienen que, cuando viene su paciente, tienen que indicarle por quién va a votar. Y eso debe ser totalmente prohibido. Eh, y en el país en que presta su servicio, por ejemplo, solamente le reembolsan eh, al médico cuando regresa a Cuba y un porcentaje mínimo. Y el, a Cuba, por ejemplo, le dan entre el 75 al régimen. 
al 90% restante a esta violación de sus derechos económicos de los médicos se suman las condiciones eh, la vida a la que han sido sometidos como un estricto control por ejemplo prohibición para conducir control de eh, pernocta o sea donde van a vivir do, la movilidad por ejemplo donde pueden ir los horarios la vigilancia electrónica porque los vigilan completamente además de haber sido víctimas de persecución de muerte también en Brasil, mataron a varios, y también de amenazas si no cumplían las exigencias del régimen eh, o abandonaban la misión. Si esta persona después decidía eh, irse, por ejemplo, en una misión o venir acá cuando existía el perol de los médicos que ahora están tratándolos de, de regresar, pues entonces se reprimían a sus familiares. Ahora, la principal fuente de ingresos, según los datos de la ONG Cuba Archive, Archive, que llega un riguroso registro de los actos de represión que lleva a cabo el régimen cubano desde hace décadas, los ingresos de Cuba derivados de estas misiones habrían alcanzado hasta 10 mil millones de dólares en 2014, en un solo año. A ver, dígame, ¿cómo está? Bastante bien, mira, buenas tardes. Yo le quiero hacer una pregunta y me gustaría que usted me contestara. Mira, en Miami hay por lo menos un millón y medio de cubanos. Por lo menos hay mucho dinero, mucho capital y mucho de todo en Miami. ¿Qué pasaría si mañana en Cuba hubiera un cambio? ¿Usted cree que el exilio va a estar contento con eso? No, porque van a perder millones de dólares. Y más la gente que tiene edificio y casa, tú sabes, todo eso va a bajar hacia abajo. Miami se va a quebrar por completamente. Por eso que a los cubanos el exilio le conviene Cuba ir un ratico más porque se están beneficiando de eso. Pero esperen, esperen, ¿cómo que Miami? Sí, Miami? Sí, sí, sí. Claro, porque hay negocio, mi amor. ¿Qué pasa tú? Si tú tienes tres casas, la tienes rentada dos mil dólares. ¿Y qué pasa con lo que había en Miami antes de que empezaran? Recuerde que antes no se permitía ni siquiera tener un paladar. No me va a decir que se va a quebrar. Sí, pero te voy a decir que la, la mitad de Jayalía se va. ¿Tú entiendes? Se va por completamente, se va para Cuba. Y mucho dinero se va para Cuba. Entonces, ¿qué pasaría con Armando, Jorge, esa gente de las emisoras que se ponen a hablar todos los días? ¿Se le acaba el trabajo? Tú sabes, no, el exilio no, le conviene, el exilio siempre le convenido. No. Mi amor, el exilio siempre le convenido que aquello se quedara para yo seguir beneficiándose de no, eso. No, si no, no, Miami no, se quiebra por no. completo. Miami se va, de vaya, se va, se va derrumbe por todo. En Miami? la casa, la vivienda, en los negocios y todo. Nada más es un poquito nada más, nada más lo que queda un poquitico nada más, es una dictadura que queda un poquitico nada más, Miami, Miami le conviene, el exilio le conviene que aquello se quede para no, yo seguir. Mira eso, tú no, sabes, no, el negocio. Bueno, a mí no me gusta decir que no, eso es verdad, todo el mundo lo sabe que es verdad, se han pasado 40, 60 años lo mismo hablando. Y todos y nunca los negocios que nada. no son de cubanos y todos los negocios que son, todos los hoteles en la playa que son de, de Trump. Todo se, va, se, todo se cae hacia abajo, mi amor, se todo cae. se cae hacia abajo, seguro que Trump todo se cae. Y la mitad de Cuba, la mitad de los cubanos se van para Cuba. Pero si mira, esos hoteles joder, existían desde Armando, 1900, mira, antes de 60. Armando, mira que trabaja. Pero deja hablar, brother, deja hablar, deja hablar. No, 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 ya nos tenemos que ir. A mí me dio risa, Barba, yo estamos eh, un poco, eh, no, no quiero ser falta de respeto, pero no, para nada. Miami tenía una economía de que nosotros hemos incrementado la economía, sí, no yo, bueno, mucha gente, pero todos que trabajamos en La Poderosa estaríamos contentísimos el día que ya en Cuba sea libre y podamos ir, o bueno, no sé si ir, pero por lo menos visitar, o los que quieran ir, pero no, para nada, la economía de Miami no depende de Cuba, es al revés, la economía de Cuba depende de Miami, porque las remesas que mandan, que ahora las bajaron a mil cada tres meses, es el ingreso mayoritario, y son, creo que son ocho mil millones de dólares, 
que mantienen Cuba, son como en Cuba, o sea, lo mantienen los petrodólares. Entonces, no, no puede ser así. Bueno, qué pena que me tengo que ir porque hay mucha gente ahí, pero mañana voy a tener al doctor Alfredo Melgar hablando sobre esta denuncia en la Haya y también a ustedes, ay, esta noche voy a estar con Gonzalo Sanabria a las siete y media, el pueblo habla sobre la campaña de cortesía y convivencia mientras está en el timón. Hasta mañana. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. José Negroni y el Miami-Dade County Auditorium presentan Luis Amanti Love Songs of All Time, canciones de amor de todos los tiempos. El jueves 16 de mayo a las 8 de la noche, disfrute de una mágica velada llena de canciones de amor con la voz del momento, Luis Amanti, acompañado de la violinista Yolemni Rivera. Luis Amanti Love Songs of All Time en el Miami-Dade County Auditorium, entradas por Ticketmaster al 1-800-745. 3000. Este segmento es entregado a usted por Blue Mew, crema con lidocaína Blue Mew, crema y crema máxima de artritis Blue Mew. Ambos son penetrantes profundos y libres de olores. Combate el dolor de dos maneras y vive la vida. Blue Mew trabaja rápidamente y usted no sufre. Disponible en los distribuidores nacionales. You tied it off, right? Tied what off? The anchor. And the rope that the anchor was attached to. There's a reason they say curse like a sailor. Ah. Oh. Hey, watch your mouth.